0: da série Estudando o Livro dos Médiuns, aqui pela FEB TV. E é uma alegria estar mais uma vez com você para darmos continuidade ao estudo de O Livro dos Médiuns, numa visão transcendente da vida. Nós estamos no capítulo 20 da segunda parte de O Livro dos Médiuns. Este é o Quarto programa, o programa de número quatro, que nós fazemos sobre este capítulo, intitulado por Allan Kardec, A Influência Moral do Médio. Aqui, Kardec vai estudar a influência moral do médio na, nas comunicações, em todas elas, tanto na intuitiva quanto na psicofonia nas suas variadas modalidades, quanto na psicografia. Kardec verificou que as condições pessoais, o modo de ser, o ato de refletir sobre a vida em tons pessoais, a mágoa, a vaidade, o orgulho, conseguem interferir na possibilidade de recepção da mensagem. E no item 227, Allan Kardec faz exatamente esse comentário. Ele diz, se o médium, do ponto de vista da execução, não passa de um instrumento exerce, todavia, influência muito grande sobre o aspecto moral. Ou seja, existem dois aspectos no fenômeno mediúnico. O ato de psicografar, entrar em transe psicofônico, ou intuir o processo, o mecanismo, é puramente Físico, psíquico espiritual. Há um envolvimento do corpo, do perispírito, da mente, que se liga, se conecta a uma outra entidade. Isso é algo instrumental, mecânico, se refere ao mecanismo. No entanto, a influência moral, ou seja, os aspectos morais do indivíduo, interferem exatamente no instante em que o médium se sintoniza e busca a melhor mensagem, a melhor comunicação psíquica, assegura segura orientação, a verdade do plano espiritual. É por isso que ele comenta sobre o ponto de vista da execução, do transe. Isso é mecânico mas em relação às qualidades da alma, não. E Kardec continua, para se comunicar, o espírito desencarnado se identifica com o espírito do médium. Esta identificação não se pode verificar, ou seja, ela não ocorre se não havendo entre um e outro simpatia. Se é assim, é lícito dizer afinidade. Ou seja, se não houver uma identificação, uma simpatia no sentido de é, gostar das mesmas coisas, ter os mesmos desejos, os mesmos ímpetos, e é o que ele chama de afinidade, a sintonia não se faz. Porque sintonia não se improvisa. Então, é preciso que haja uma identificação entre o médium e o espírito, de qualquer categoria. Isso para sintonizar com espíritos elevados ou para sintonizar com espíritos inferiores. É preciso que haja uma identificação psíquica. É preciso que haja um encontro de pensamentos que é denominado de sintonia que decorre da afinidade, da simpatia. Repito, a palavra simpatia não está sendo utilizada aqui no sentido de alguém que seja agradável. Não, é alguém com quem exista um vínculo emocional para que se estabeleça uma ligação sensorial. A alma exerce sobre o Espírito livre uma espécie de atração. A expressão aqui está se referindo ao ângulo do médium para os desencarnados. Ou seja, a alma, o médium, exerce sobre o Espírito livre o desencarnado uma espécie de atração ou repulsão, conforme o grau de semelhança entre eles. Essa é uma chave geral para o estabelecimento de conexões psíquicas ou para o desfazimento dessas mesmas conexões psíquicas. Eu posso atrair ou afastar uma entidade. Essa é, aliás, uma das peculiaridades do sentido mediúnico, esse campo mento eletromagnético, que é preciso que se estabeleça. Então, uma pessoa, porque aí nós estamos utilizando a palavra médio no sentido genérico, uma pessoa ela é capaz de atrair ou afastar de si Entidades segundo a semelhança ou a dessemelhança que exista entre ambos. Então, se eu quero me desligar psiquicamente de uma entidade que esteja me perturbando, a primeira coisa que eu preciso considerar é que essa entidade encontrou em mim um elemento de sintonia. Pode ser porque eu tenho uma percepção psíquica ampla, por um momento de vigilância, ou às vezes até por uma provação, uma expiação que às vezes não está ligado a uma invigilância dessa vida, mas os benfeitores espirituais permitem companhias espirituais para que a gente vá se aprimorando. No entanto, se eu modifico o meu ângulo de pensamento, se eu mudo a minha atenção, eu desfaço essa sintonia, porque é impossível ficar o indivíduo, com uma dupla sintonia, se ele busca pela prece os Espíritos elevados, ele dessintoniza dos Espíritos inferiores. É essa atração ou repulsão que, é, que Kardec já havia verificado que os Espíritos orientaram-no. E é quanto a isso que o médium precisa ficar mais atento, aprender a ligar e a desligar o pensamento se ele quiser manter o equilíbrio no cotidiano. É a base também para o transe mediúnico na sessão mediúnica. Mas, no dia a dia, essa atração ou repulsão são elementos essenciais para a manutenção do nosso equilíbrio. Então, é o comportamento reto, a prece, o passe, ajuda muito. A água fluidificada também, porque dá muita energia para o indivíduo e isso fortifica a mente e a mente fortalecida consegue vencer a sintonia negativa. E aí continua Kardec, os bons espíritos têm afinidade os bons têm afinidade com os bons e os maus com os maus. Donde se segue que as qualidades morais do médium exercem grande influência sobre a natureza dos Espíritos que por ele se comunicam? Aqui é importante observar que nós não estamos tratando, Kardec não está tratando aqui do atendimento a Espíritos sofredores em reunião mediúnica, não. A obsessores, que também é, é, é uma ideia que se popularizou, quase que um mito, que o médium que incorpora espíritos doentes, suicidas, obsessores da reunião mediúnica, ele é de natureza inferior. Muito pelo contrário. São almas que foram preparadas para o atendimento dessas entidades. E o fazem num sentido de ampla caridade. Aqui está falando é de uma sintonia permanente e que vai repercutir não no socorro de espíritos sofredores, mas, sobretudo, naqueles momentos em que o médium se serve de instrumento para o esclarecimento do próximo, uma mensagem de orientação, uma mensagem de consolo, ou até uma intuição pessoal. É aí que, de acordo com a moralidade do médium, ele poderá atrair entidades perturbadoras ou se enganar na interpretação da mensagem que recebe. Se o médium é vicioso, em torno dele se venha agrupar os espíritos inferiores. Sempre prontos a tomar o lugar dos bons espíritos evocados. A qualidade que, de preferência, atrai os bons espíritos são, e aí Kardec enumera a bondade, a benevolência, a simplicidade do coração, o amor do próximo, o desprendimento das coisas materiais. São as grandes qualidades que nós devemos todos almejar. No nosso plano reencarnatório, é muito importante nós nos esforçarmos nessa simplicidade de coração, amor ao próximo, Desprendimento das coisas materiais, além da bondade e da benevolência. E Kardec enumera também os defeitos que os afastam são o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, o ódio, a cupidez, a sensualidade e todas as paixões que escravizam o homem à matéria. No item 228, Kardec continua desenvolvendo o mesmo pensamento, dizendo todas as imperfeições morais são outras tantas portas abertas ao acesso dos maus espíritos. Aqui ele já está introduzindo o um assunto que vai ser motivo de próximos capítulos, que é a obsessão, que é um tema extremamente instigante, muito importante, e que Kardec vai já dando algumas pinceladas aqui, quando fala dessa porta psíquica aberta aos espíritos maus. Ou seja, nós criamos um ambiente psíquico favorável a entidades inferiores. Todas as pessoas. Isso aqui não é um problema de médium. Todas as pessoas passam por essa situação. Aliás, nós podemos dizer que essa realidade ela decorre da nossa inferioridade espiritual. E é esse enfrentamento de nós para conosco, é esse enfrentamento nosso com as almas que já viveram na Terra, as pessoas que estão fora do corpo físico, que nos ensina o, o, o grande controle da porta psíquica, aqui a expressão utilizada é porta aberta. Então a gente precisa a tomar é, conta, digamos assim. Nós precisamos estar no manuseio firme dessa porta psíquica. Às vezes a nossa porta mental ela, ela é instável né? e sem controle os aventureiros vão encontrar aí uma possibilidade de influenciação a imagem porta aberta é muito interessante exatamente por causa da ideia de conexão psíquica de um pensamento que acaba sendo acessado por outro pensamento. Então, nós precisamos é, fazer com que a nossa mente seja uma porta segura, aberta aos bons Espíritos, sem abertura aos Espíritos inferiores. Traduzindo isso, nós Podemos falar em disciplina psíquica. É esse controle. É por isso que, na nossa faixa evolutiva, nós vamos enfrentar muito ainda situações de descontrole psíquico, até que a gente vá controlando ao longo das reencarnações. Isso não é da noite para o dia. Nem os Espíritos pedem isso. Eles mostram a meta. A disciplina é uma conquista. A disciplina nunca foi uma imposição. Não é algo exterior. Porque esse controle de portas aqui é algo do indivíduo. E quem faz por mim. Não adianta a gente determinar que o outro faça. É um aprendizado. É um aprendizado. Por isso os Espíritos dizem no livro dos Espíritos, aquele que tem facilidade hoje para vencer os maus, os maus pendores, esforçou-se no passado. E se a gente quiser no futuro tem maior facilidade no autocontrole, nós precisamos começar o exercício agora. É um exercício, é um esforço, perseverante. E Kardec vai ainda desenvolvendo o pensamento, falando das imperfeições, aqui os espíritos inferiores mais exploram. Com maior habilidade é o orgulho, porque é... Aquele vício moral que a criatura menos confessa a si mesma. O orgulho tem perdido muitos médiuns dotados das mais belas faculdades, e que, se não for essa imperfeição, poderiam é, tornar-se instrumentos notáveis e muito úteis, ao passo que presos a. Espíritos mentirosos, suas faculdades, depois de se haverem pervertido, aniquilaram-se e mais de um se viu humilhado por imensas decepções. Kardec destaca muito orgulho, os Espíritos destacam isso bastante para Allan Kardec, exatamente porque é a partir do orgulho que o médium se perde. Inclusive de não aceitar as orientações que se pode colher dos estudos, as leituras edificantes, o excesso de autoconfiança, acreditar nos nomes famosos, exclusivamente no seu mentor, fechar os ouvidos a todas as orientações acreditar-se autossuficiente, que já está já está pronto para o enfrentamento, que nada mais tem a aprender. Ou que desistiu da tarefa, que está cansado, que essa questão de espiritismo é muito complexa, eu vou seguir a minha vida, são manifestações de orgulho e de egoísmo. Porque se contrapõe à humildade daquele que trabalha incessantemente em benefício do próximo. O orgulho se manifesta nos médios por sinais inequívocos, que devem merecer de todos a maior atenção, pois se constitui numa das causas mais fortes de suspeição das mensagens que o médium recebe das intuições, que o médium acaba acreditando nas vidências que o médium acredita e que não coloca nenhum limite, porque ele acredita que tudo é verdade. E Kardec, nesse item 228, vai enumerar as características dos médiums orgulhosos. É muito interessante esse trecho, Kardec anota o seguinte, começa por uma confiança cega nas comunicações e na infalibilidade do Espírito que por ele se comunica. Daí um certo desdém por tudo que não venha deles. É que julgam ter o privilégio da verdade prestigiam os grandes nomes. Nomes de espíritos famosos, nomes de pessoas famosas. É, com que se adornam os espíritos tidos por seus protetores. Os deslumbra. E como neles o amor próprio sofreria se houvessem de confessar que são ludibriados, repelem todo e qualquer conselho. É aqui que a gente vê médiums abandonando grupos porque não aceitam a mínima análise da mensagem de uma orientação que deu, de uma opinião que quer que prevaleça. E aí, como a pessoa não consegue vencer a argumentação do autor, é muito comum desvalorizar o autor para invalidar a sua orientação. Muitas pessoas dizem que Kardec está ultrapassado, que Kardec não é aplicado não é aplicável, exatamente por colocações como essa. Mas o que os Espíritos querem com essas observações sobre o orgulho e a vaidade é nos estimular ao bem, porque isso aqui é um verdadeiro insight. Quando uma pessoa de boa vontade lê um trecho desse, ela se descobre, nossa, eu não percebi isso, que bom que agora vejo, eu era cego. Agora estou esclarecido. É assim que se deve receber toda orientação que venha em nosso benefício. E não afastar. Muitos médios passam a evitar os grupos e as pessoas que podem orientar. Às vezes um grupo inteiro se afasta também da, 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 daqueles ou do ambiente que possam ser esclarecidos. Kardec anota afastando-se dos amigos e de quem quer que eles possa abrir os olhos, ao invés de ficar agradecido por afastar o indivíduo da obsessão. Se ouvem, nenhum apreço dão as opiniões. Porquanto duvidar do espírito que os assiste, muitos médios pensam ser assim, uma verdadeira profanação. Aborrecem a menor contradita. Com uma simples observação crítica. E vão, às vezes, ao ponto de tomar ódio às próprias pessoas que lhes têm prestado o serviço. É claro que existem críticas infundadas ao trabalho de um médium. O médium tem que receber toda crítica com prudência, humildade e bom senso. Se autoanalisar. Perceber que, na verdade, a crítica não está ne... para com ele, mas em relação ao espírito que, porventura, esteja enganando e a pessoa ficar agradecida, como acabei de dizer. Mas se a crítica é pertinente. Agora, analisar a pertinência de uma crítica, não é? sem que a gente esbarre na vaidade, a gente precisa fazer um exercício de se afastar de si mesmo, e como quem olhasse de fora. O que o prêmio Nobel em literatura, o, 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 o grande escritor português José Saramago diz certa vez é necessário que às vezes a gente saia da ilha para poder enxergar a ilha. Se a gente não fizesse esforço e é um esforço mesmo, não é muito simples, de você se abstrair, afastar-se, não é, daquele contexto de trabalho que se está e procurar analisar como quem estivesse de fora ou como quem observasse de fora. Se a gente não fizer esse exercício, a gente não consegue enxergar a fascinação que muitas vezes nós estamos colocados ou o próprio grupo está colocado. É preciso sair da ilha para enxergar a ilha. Porque dentro, às vezes, a gente não enxerga. Então, se uma pessoa faz uma crítica mordaz, deixa eu analisar aqui, justifica? Não. Mas eu estou dizendo que não justifica por quê? É porque não justifica mesmo? Porque a pessoa não tem condições de analisar essa matéria? Ou é fruto da minha vaidade? Chico Xavier passou muito por isso. Muitas pessoas diziam que tudo aquilo que ele psicografava era mentira. Intimamente, ele sabia que era verdade. Mas ele nunca dispensou o auxílio de pessoas mais amadurecidas, sobretudo no início, para ajudá-lo a sair da ilha, a olhar de fora o próprio trabalho. E chegar à conclusão que eram críticas infundadas. Mas eu preciso ter certeza, porque senão eu tomo qualquer observação como uma crítica infundada e fico milindrado, fruto do meu orgulho. Veja como a nossa psique, ela, nesses instantes, sofre grande influência realmente. Porque se por um lado uma pessoa nos chega para esclarecer, Aquele espírito que me fascina e com quem eu estou ligado vai me sugerir o afastamento do trabalho. Se as coisas não acontecem do jeito que eu quero, o mais fácil é afastar. Mas esse não deve ser o procedimento, sem nenhum enfrentamento, mas a gente precisa analisar com bom senso. Por isso é um exercício psíquico que às, vezes, que às vezes a gente precisa da ajuda de outras pessoas. Me ajuda aqui a refletir. Deixa eu enxergar isso aqui. Às vezes é até uma pessoa mais distante. Mas é preciso que a pessoa aceite. Porque muitas vezes a pessoa fica realmente muito chocada. Certa vez um jovem médio me procurou, ele trouxe... Quase que uma resma de papel datilografado com psicografias. A primeira olhada, né, lendo algumas mensagens de Akei acolá, não foi difícil de perceber que a qualidade literária era muito baixa, que os assuntos eram sofríveis, insuficientes, que não tinha nenhuma identificação, sobretudo com os espíritos que escreviam. Ali não havia uma psicografia autêntica. Mas falar isso, muitas vezes, não é muito simples. E nós procuramos colocar com muito tato, com muito jeito, com muito cuidado, para ver se não ofendia a pessoa. Porque também a gente não pode agredir a sensibilidade das pessoas. A gente precisa ajudar a pessoa a enxergar. Como eu disse, ajudar no insight, ajudar a sair da ilha, olha para você mesmo identificar e analisar e superar. Mas não resolveu. A pessoa ficou melindrada quando nós o convidamos a refletir, a pensar o bem, a orar, a não fazer aqueles exercícios em casa. Porque a pessoa fica muito vulnerável, as pessoas questionam, ah, por que eu não posso psicografar em casa? Problema, é a vulnerabilidade de uma pessoa iniciante fazer um trabalho mediúnico complexo, sozinha. É esse isolamento que mais prejudica o médium. Kardec vai anotando. Os espíritos inferiores, a primeira coisa que fazem é inspirar o médium a se afastar, a se isolar, porque assim eles ficam presas mais fáceis. Então, quando se aconselha a não fazer o um trabalho mediúnico sozinho, é exatamente porque a pessoa ainda está numa fragilidade decorrente da inexperiência. Mas é a fase que a pessoa mais se rebela e depois vai colher os frutos lá na frente da decepção. Esses mesmos espíritos se comprazem em manter os médios, as pessoas, nas ilusões, para o que os fazem considerar coisas sublimes as mais das absurdidades, na tradução do Guilherme Ribeiro. Quer dizer, as maiores absurdidades a pessoa acha que é sublime porque ela não consegue enxergar. A confiança absoluta na superioridade do que obtém, desprezo pelo que deles não venham, e refletida a importância dada aos grandes nomes, recusa de todo conselho, suspeição de qualquer crítica, afastamento dos que podem emitir opiniões desinteressadas, crédito em suas aptidões, apesar de inexperientes, são as características dos médiuns orgulhosos. Interessante, uh, Kardec, anotar que a inexperiência, a, a, a acreditar-se experiente quando não tem experiência, quando se é iniciante, é uma característica de orgulho. É preciso que, que a gente reflita. Devemos também convir que, muitas vezes, o orgulho é despertado no médio pelos que o cercam. Eu achei essa frase lapidar, porque a gente está analisando o, o, o médium de per si por ele mesmo, mas o grupo muitas vezes leva o médium à derrocada. Porque estimulam nele a vaidade com excessos de elogios, com presentes, com a própria evidência que se dá. O médium passa a ser o assunto do momento, nada se refere a não ser que seja através dele. Esse destaque é extremamente perturbador para o médium. As pessoas acham que estão ajudando muitas vezes, mas não estão. Se o médium não é muito preparado para enfrentar essa questão do elogio, Kardec anota, se ele tem faculdades um pouco transcendentes, não nem ser as faculdades mais sublimas, um pouco transcendente, é procurado e gabado e entra a julgar-se indispensável. Logo, toma ares de importância e desdém quando presta a alguém o seu concurso. Mais de uma vez, tivemos motivo de deplorar elogios que dispensamos a alguns médios com o intuito de os animar. Estimular a pessoa é uma coisa. Dar um feedback positivo é importante. Isso faz parte até do cotidiano do trabalho. É. O feedback positivo. Mas o que, o que Kardec coloca aqui é o elogio sem sentido, é o destaque que faz com que a pessoa fique realmente perdida no próprio trabalho. Uh, falando dessa questão de, de elogio, que é um tema que preocupa muito aos médiums, eu, eu trouxe aqui um, uma questão que eu acho muito, muito atual e foi tratada por Chico Xavier numa entrevista que ele deu para Fernando Orme no, título, no, no livro intitulado Janela para a Vida, é, publicado pela livraria editora Allan Kardec, o entrevistador fez uma pergunta muito interessante para Chico Xavier. E foi a seguinte. A respeito da, da autoimunização contra os males e tentações da fama, Einstein fez o seguinte comentário. A única forma de iludir a corrupção pessoal dos elogios é seguir trabalhando. A gente sente a tentação de deter-se para escutar os que nos elogiam. A única coisa a fazer é não prestar atenção e continuar trabalhando. Não há nada melhor do que o trabalho. Qual a sua fórmula ou meio de defesa ante as tentações da fama? Perguntou a Chico Xavier. E Chico saiu com a seguinte resposta. Não me considero com créditos para adquirir popularidade. Mas devendo responder à pergunta, creio que a fama é uma grande oficina de fotografias. Uma criatura conquista renome e com isso passa a ser vista por numerosas pessoas que simpatizam ou não simpatizam com ela. Começam aí as fotos da pessoa em causa. Fotos, entre aspas. Cada amigo ou cada adversário apresenta a imagem que mentaliza e os retratos falados ou comentados vão aparecendo. Entretanto, no íntimo, penso que uma criatura famosa se vê na realidade tal qual é, com muito mais necessidade de amparo a fim de viver do que de popularidade, embora, a meu ver, as pessoas famosas devam ser agradecidas a quantos lhe dispensam a atenção. Não conhecia a fórmula de Einstein para que alguém se imunize contra os riscos do elogio, mas nela encontro um modelo de equilíbrio e sensatez. Aliás, Emanuel sempre me adverte que o trabalho é o caminho da verdadeira paz, quando o trabalho se encontre alicerçado no bem. Refiro-me ao assunto com o respeito que me vincula ao assunto com o respeito que vincula a indagação. Mas preciso esclarecer que, quanto a mim, nunca precisei estar vigilante contra os inconvenientes da fama, de vez que nada fiz para conquistá-la. Esse trabalho sempre é porque preciso aprender a servir em meu próprio benefício, competindo-me ainda a acrescentar que os espíritos amigos me ensinam que devo sempre trabalhar, porque, sinceramente, não tenho algo melhor a fazer. Esta resposta é de uma atualidade surpreendente como tudo que vem dos Espíritos superiores que têm uma visão ampla, genérica, universal. Esse é um ensino universal. A partir da própria observação do, do, do entrevistador, quando faz essa citação de Einstein, mas, no final, Chico diz, eu não tenho, não tenho algo melhor a fazer se não trabalhar. Eu acho que essa é a fórmula para todos nós. Eu vejo muitas pessoas reclamando de influências espirituais, que, que, que essas influências atrapalham que não tem tempo, que tem dificuldade, mas a resposta é trabalho. Quanto maior se reconheça em termos de inferioridade, de queda, de desequilíbrio, mais deve o indivíduo trabalhar. Alicerçando o bem. Porque pelo trabalho a mente ocupa e nós angariamos créditos espirituais porque a pessoa que recebe o nosso benefício, o trabalho que fazemos, ela não quer saber do nosso caráter, ela, ela fica agradecida pelo bem que recebe. Isso volta a nós em formas de ondas positivas. Por isso é que quanto mais inferior o indivíduo se considere, mais ele deve trabalhar e orar. É o contrário do que se pensa. A mediunidade exercida caridosamente é para quem detém a inferioridade. É para quem se considera incapaz. É aí que a gente tem que ser perseverante. Mas o início dessa, dessa resposta é que eu considerei extremamente atual quando ele disse o seguinte. A fama é uma grande oficina de fotografias. Uma criatura conquista renome e passa a ser vista por numerosas pessoas que simpatizam ou não se simpatizam com ela. Eu me lembrei das redes sociais. Que faz com que realmente essa imagem de fotografia não é, fique bem clara no nosso pensamento. E a gente até posta muito essas fotos. E a fama é muito rápida, só que a fama traz simpatia e atrai antipatia. Atrai aqueles que gostam da pessoa, mas atrai também os invejosos, os críticos. E quanto mais evidência a pessoa tem, maior é o problema que ela conquista para si própria. Mais vulnerável ela fica aos espíritos inferiores, os espíritos que, que iludem, que estimulam a vaidade. E aí a pessoa começa a se perder. A fama é um perigo. A fama na religião, então, é mais séria ainda. E eu colocaria a fama no espiritismo. Que, às vezes, a gente, sem querer, estimula os indivíduos a uma pseudo-fama, quando, na verdade, nenhum de nós está fazendo nada além do que a própria obrigação. Se o trabalho tem repercussão... Olha o que o Chico colocou. Eu não me preocupo com o problema da fama, porque eu não fiz nada para conquistá-la ele se imunizou. Então ele diz que as pessoas simpatizam. Aí começam as fotos da pessoa. Cada amigo ou adversário apresenta a imagem que mentaliza e os retratos falados ou comentados vão aparecendo. Cria-se sintonia, é o que ele está dizendo aqui. Ou seja, vão criando os vínculos obsessivos de encarnado para encarnado e estimulados por desencarnados. Se a fama é consequência do trabalho da pessoa, a pessoa deve reconhecer as suas próprias qualidades. Como Chico disse, eu não fiz nada para merecer a fama, ele só psicografou. Ele não era autor dos livros. Então, ninguém é dono da doutrina espírita. Não se julga. Não, não é justo que tiremos vantagem de um patrimônio que não nos pertence, a partir da própria fama. E se muitas vezes utilizamos isso, é, será no futuro tormento para nossa própria alma, que não sabendo aproveitar a oportunidade do trabalho, transformou isso em campo de crescimento pessoal na própria vaidade, e não em termos de espiritualidade. São essas fotos psíquicas né, que as pessoas invejosas vão irradiando e a pessoa que é alvo dos pensamentos malfazejos vão, acabam, acabam se enfraquecendo e ficando extremamente perturbadas. E eles se perdem no contexto do trabalho. Porque, como disse o próprio Chico, uma criatura famosa precisa de muito amparo a fim de viver, muito mais do que de popularidade. Isso aqui é uma regra geral. Os artistas, as pessoas que, são, que detêm um, 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 um um renome muito grande, uma simpatia de um grande público, também merecem as nossas preces. Não é só o aproveitamento do trabalho belíssimo que muitos artistas fazem. Chico está dizendo isso aqui, que nós precisamos orar por eles também. Porque são pessoas muito assediadas. Por isso que não devem ser invejadas, mas respeitadas e apoiadas, porque se reencarnaram com um talento artístico excepcional, isso decorre da necessidade do nosso planeta, também da arte, da alegria, da diversão, que faz parte do nosso processo evolutivo. Então, pessoas, artistas, são preparados na vida espiritual para desempenharem aqui um belo trabalho, trazer alegria para a comunidade, porque a arte também espiritualiza. Né? Então, uma pessoa muito talentosa ela tem compromissos com o grande público. Ela vai ficar efetivamente famosa. Ela até reencarnou. Então, às vezes, a fama para muitas pessoas é uma provação, uma expiação. Por isso Chico diz que são pessoas, as pessoas famosas, elas devem ficar agradecidas, mas também merecem a nossa compreensão e jamais a inveja ou a crítica, que é o que elas menos precisam. E no campo doutrinário, nós devemos trabalhar com muita sinceridade, com consciência das nossas próprias possibilidades, sabendo que nós estamos numa doutrina em que todo esforço deve ser aquele de nos tornarmos instrumentos dóceis nas mãos dos benfeitores espirituais. Instrumentos dóceis nas mãos dos benfeitores espirituais. Essa é uma reflexão permanente que nós todos nos devemos a ter. E essa docilidade é um princípio de cooperação. No item 229, o Kardec anota, a par disso ponhamos em evidência o quadro do médium verdadeiramente bom, daquele que se pode confiar. Ele falou bastante dos médiums imperfeitos, da vaidade. Então ele coloca aqui alguns aspectos, considerando médiums, não é? que tenham grande facilidade ou maleabilidade no, no, no fenômeno, na produção do fenômeno mediúnico, e que permitem que se comuniquem através dele livremente os Espíritos, sem em qualquer obstáculo material, importa considerar a natureza dos Espíritos que habitualmente o assistem, para que não é, nos... Fixemos em nomes, senão a linguagem. Jamais deverá o médium perder de vista que a simpatia não é, é, deve ser adquirida pelos bons espíritos, ou seja, a pessoa deve se esforçar para atrair a simpatia dos bons espíritos. E essa simpatia se adquire, na razão direta dos esforços para afastar os maus. Esforço. Esforço. Quer dizer, é um trabalho processual. Não é algo que se acaba. É um processo de esforço. Para se afastar. Não quer dizer que você vai conseguir sempre. Mas é um esforço. Por isso, é um trabalho processual que se desenvolve no tempo compreendendo que sua faculdade é um dom que só lhe foi otorgado para o bem. De nenhum modo procura prevalecer-se dela, nem apresentá-la como demonstração de mérito seu. Aceita as boas comunicações que lhe são transmitidas como uma graça de que lhe cumpre tornar-se cada vez mais digno pela sua bondade, pela sua benevolência, pela sua modéstia. O primeiro se orgulha de suas relações com os Espíritos superiores. Este outro se humilha por considerar-se sempre abaixo desse favor. É a frase final da resposta de Chico Xavier, quando ele disse, eu não fiz nada, nada me pertence, por isso eu não tenho que me preocupar com a fama. Então, no caso do Chico, a popularidade dele decorreu do próprio trabalho, obviamente, foi uma consequência não foi uma construção de marketing em torno da própria imagem, pois que Chico nunca buscou a, a evidência pessoal, nunca fez nenhum trabalho é, em torno de sua pessoa que o destacasse. Eu cito Chico Xavier, mas nós temos também grandes outros nomes no movimento espírita que merecem a mesma, o mesmo entendimento de que sempre se esforçaram para colaborar, e se seu trabalho atingiu as grandes massas, isso decorre do trabalho em si, e não de um esforço do indivíduo em alto destaque. Existem muitas pessoas que são até tímidas diante do grande público, mas, infelizmente, não é regra geral. Existem aqueles outros que fazem um grande trabalho de propaganda pessoal, e que nós todos devemos estar alertas e orar em benefício, como disse Chico. Desses que guardam a fama, a fim de não se manterem nas ilusões das conquistas materiais. No próximo programa eu encerro esse capítulo. Nós ainda vamos ficar mais um programa neste capítulo, porque ele é um capítulo muito importante. E na semana que vem eu vou ler o item 230, que é uma belíssima mensagem do Espírito Erasto, que fecha esse capítulo mas traz instruções extremamente importantes, sobretudo em relação ao mecanismo da comunicação e a influência, como ocorre realmente a interferência das qualidades morais, interferência psíquica no, no fenômeno da comunicação mediúnica. Por isso eu vou deixar, dada a importância dessa mensagem, para a próxima semana, é, a fim de que a gente aproveite bem esses momentos trazidos pelos benfeitores espirituais de reflexão. São os, são os momentos, não é? Ou esse é um, um momento do livro dos médios que nos convida ao, ao autoconhecimento. Bom, é... Algumas perguntas aqui que nós vamos tentar responder. Como saber que estamos sendo enganados? A Maria Mendonça nos faz essa pergunta. Como saber que estamos sendo enganados? Nós colocamos aqui, e Kardec nos mostra, que primeiro a gente precisa considerar a possibilidade de estar sendo enganado. Já é algo muito importante para a gente é, sair de qualquer plano de fascinação. Quando eu já considero a possibilidade de estar sendo enganado, eu começo a refletir e ficar mais vigilante. E se eu tenho dúvidas ou inseguranças, eu estudo mais, preciso pesquisar mais sobre esse tipo de fenômeno no qual estou envolvido e ouvir também o aconselhamento de pessoas mais experientes. A busca da prece. A humildade. Observar-se interiormente o que que me move no trabalho. É o desejo de fazer o bem ou é por vaidade? Às vezes a gente fica travado no excesso de vaidade. Oh, desculpe, no excesso de, de medo de vaidade, no excesso de pudor, digamos assim. Então, a pessoa, não, eu não vou trabalhar porque eu não sou perfeito, eu posso errar, eu posso estar sendo vaidoso. Isso também é um outro obstáculo, que a pessoa não deve entrar por esse caminho. É simplesmente trabalhar. E deixar os créditos para os espíritos superiores. Uma pergunta que eu achei, não sei se eu entendi... O espírito, os Espíritos que estão em zonas, um, em zonas umbralinas precisarão ser ouvidos para receber ajuda? Os Espíritos que estão em zonas umbralinas, é, segundo André Luiz, sempre recebem auxílio, nunca estão desamparados. A gente tem uma falsa ideia dessa região umbralina como se ali fosse um local de sofrimento e que não existissem benfeitores espirituais naquele lugar. Aliás, segundo uma mensagem de André Luiz, é um dos ambientes que tem maior número de benfeitores espirituais, é nas zonas umbralinas. A questão é que, muitas vezes, a pessoa que está lá não quer sair de lá. É outra coisa. E nós daqui podemos estar sempre ajudando. Lembrando que o umbral começa aqui no plano que nós estamos, né? porque é uma faixa é, em torno do planeta, não é um lugar específico. Então, eles, eles não precisam ser diretamente ouvidos, eles vão receber os nossos bons pensamentos à distância. A busca, Roseli pergunta, a busca pelo conhecimento através dos estudos ajuda o médium a ser menos enganado. Mesmo sendo ele de, de boa índole, Sim, o estudo, a reflexão, porque nós falamos em estudo, mas é um estudo reflexivo, meditativo. Como eu disse, fazer esse esforço de sair da ilha, de se olhar, se autoavaliar, sem excesso de piedade, sem depressão, sem justificação. Mas um processo natural de amadurecimento. Né? O estudo ajuda realmente nisso. O Aurelino Santos faz uma pergunta um comentário frequentemente ouvimos no mundo terreno ninguém é dono da verdade e no mundo espiritual podemos afirmar que os espíritos são donos da verdade se eles conhecem a verdade por que alguns permanecem no erro Aurélio Aureli, Santos desculpe Aurélio Santos os espíritos quando a gente fala espírito nós estamos falando das pessoas só a diferença é que estão fora do corpo físico os Espíritos, essa expressão é genérica, mas ela se refere à própria humanidade. Nós temos uma humanidade, uma parte no corpo físico, uma parte fora do corpo físico. De vez em quando isso muda. Quem está fora do corpo físico, vem para o corpo físico, e assim sucessivamente, através das reencarnações. Então, no mundo espiritual, não tem Espírito que é dono da verdade. Tem espírito que sabe e que não sabe. É, é, uma pessoa que estude sobre espiritualidade, é, efetivamente, ele vai ter muito mais conhecimento do que muito desencarnado, que nunca estudou esse assunto. Não estou dizendo que é melhor ou pior, não sabe simplesmente não tem conhecimento, porque nunca estudou. Então, no mundo espiritual, não é porque está no mundo espiritual que detém toda a sabedoria, muito pelo contrário. Só Espíritos puros, Espíritos puros, que nós temos uma referência aqui a é Jesus, Espíritos superiores, só esses Espíritos, eles têm um conhecimento pleno da verdade. Lembrando que verdade é algo muito relativo, está relativizado pela nossa evolução. O que é verdade para mim hoje, pode não ser amanhã. A verdade de um tempo. A gente vê isso muito na biografia do Emmanuel. O Emmanuel tinha a sua verdade, e ele coloca isso há dois mil anos, quando ele conheceu Cristo. E depois ele foi evoluindo a sua verdade, ele foi mudando a visão, porque ele foi evoluindo espiritualmente. Aí ele passou a ter uma visão mais transcendente do próprio Cristo. Então, conforme a gente evolui, os nossos valores, a questão do referencial modifica e o que é verdade também toma um significado muito grande. Então, os espíritos não são donos da verdade, eles não conhecem toda a verdade e eles permanecem muitos no, muitos permanecem no erro como nós em função da falta de conhecimento. Por isso é que nós temos que reencarnar. É... A Jeane pergunta Jacob, essa reunião mediúnica se dou comunicação a espíritos trevosos Eu tenho mesmo identidade e sintonia com eles? Não necessariamente Aqui você, Jeane, está sendo utilizada Como médium a benefício de pessoas sofredoras Então aí os espíritos, os perfeitores espirituais Vão ajustar a sua sintonia naquele momento, para você conectar. Mas as suas qualidades morais, a sua elevação, vai ajudar muito aquele enfermo. Porque quando ele se sintonizar com o médium moralizado, o espírito trevoso, como foi colocado aqui, quando ele se sintoniza, ele vai receber toda aquela emanação amorosa e bondosa do médium. Então, quanto mais evoluído o médium, mais ele atende espíritos inferiores. Porque ele tem muito a oferecer para os espíritos inferiores, que já se beneficiam do próprio contato psíquico. Chico Xavier, na biografia dele, manifestou por ele muitos espíritos sofredores muitos. De categorias dessa aqui que foram mencionadas e outras. Tá? Então, o, o espírito inferior sempre se beneficia do contato com o médico. Não, não, não tem essa relação de sintonia que eu falei, por isso que eu falei, que aquele, aquela explicação de sintonia era para o cotidiano. É... Claudine, boa noite, Jacob, você é possível também as obsessões, os obsessores se utilizarem de terceiros para desequilibrar o médio? Como identificar e agir nesses casos? Claudine, é a coisa mais comum que tem, são os obsessores utilizarem terceiros para desequilibrar o médio por incrível que pareça, porque às vezes ele não consegue atingir o médium, que é vigilante. Psiquicamente, não. Mas ele vai encontrar alguém vigilante. E poderá essa pessoa ser instrumento para atacar o médium, para agredir o médium, para perturbar. É fácil identificar. Não é? Basta você observar que quando o indivíduo está trabalhando no evangelho, surgem muitos perseguidores, encarnados e desencarnados. Esse é um fato. Trabalhar para o Cristo é atrair antipatias dos espíritos inferiores, pelo menos no nosso plano evolutivo. E é por isso que a gente tem que trabalhar cada vez mais. Então, a gente tem que estar tá sempre evitando discutir com as pessoas, evitar a oportunidade das pessoas terem motivo contra nós. Tomar muito cuidado com o que a gente fala, tratar bem todo mundo, ser gentil, porque a gente não dá motivo, não dá abertura para espíritos inferiores. Não se colocar em risco não é? para evitar que, que espíritos trevosos utilizem terceiros e vigilantes para atingir o trabalhador do bem. E também essa, essa perturbação, ela vem sutil, começa com elogio, estímulo, e aí vai fazendo com que o médium é, é, fique num pedestal e vai se elevando, e isso não é bom. Bom, como se... Gleison Ramos nos pergunta, como se trata com o um espírito inferior em uma sessão mediúnica, se declarando que quer trabalhar com o seu médium, poderia permitir, a fim de levar ensinamentos um, para sair, ele possa aprender e evoluir? O um espírito inferior se declarando que quer trabalhar com o seu médium. O espírito inferior não tem... Como Kardec até fala isso, a gente não pode se sintonizar para trabalhar com espíritos inferiores. Se o espírito é inferior, ele merece esclarecimento. E ele vai encontrar muitos motivos de trabalho na dimensão espiritual em que está, se ele está esclarecido para o trabalho. Mas não é bom se sintonizar com espíritos inferiores. Principalmente se eles dizem que quer trabalhar com o médium. Eles estão precisando de auxílio. O Gleison pergunta, para sentar na mesa mediúnica devemos ter algum preparo? Uma primeira vez sentado nessa mesa, o médium pode receber espíritos? Receber mensagens ou socorrer um espírito precisando de ajuda? Olha, o, o Gleison, uma pessoa para participar de uma reunião mediúnica, você usa a expressão aqui, mesa mediúnica, é uma expressão, mas na verdade é reunião mediúnica, a pessoa precisa ter sim um preparo, um estudo como esse que nós estamos fazendo e outros mais específicos para o desenvolvimento que, que só é feito na casa espírita. Na primeira vez que o médium senta na mesa, ali participa do trabalho, ele pode sim entrar em transe, dependendo da, da peculiaridade mediúnica dele. Mas esse é um evento não é, que não dispensa um desenvolvimento e um preparo que deve ser conseguido. O André Borgo... Borgomone nos pergunta, orgulho e vaidade são as grandes armadilhas para afundar os médios, que precisam ser pessoas de moral elevada. Como pontuar falhas sem ofender? Ou não devemos ter essa preocupação? Pontuar falhas sem ofender, essa, essa colocação é interessante. Se a pessoa busca a palavra de orientação, uma amiga, não é? Ela, ela é capaz de entender e não ficar ofendida. Se nós estamos num grupo mediúnico, nós precisamos ter uma intimidade, uma amizade tal, que a gente possa falar sem medo de ferir. Mas falar de tal modo que a gente eh, colabore com a melhoria da pessoa e não criticar para que a pessoa se sinta diminuída. Isso é muito ruim. Criticar uma pessoa apontando falhas para diminuir. Mas tem muitas formas da gente... Mostrar para a pessoa que ela precisa se melhorar e ajudá-la a enxergar o caminho. Porque não basta dizer que ela está errada, é preciso que a gente aponte o bom caminho, que a gente ajude a pessoa, e às vezes até vá junto com a pessoa. Então, quando a pessoa percebe que existe uma boa vontade do coração de quem fala, ela não fica ofendida. Não é simplesmente uma questão de colocar a fala de forma melíflua para dizer é dizer querendo a simpatia, a amizade, o auxílio, o melhor para a pessoa. E aí a pessoa tem que perceber o sentimento de quem está falando. Você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga o Brasil no YouTube, Instagram e Facebook. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Até o próximo estudo.